0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estoy con David Itik. David, bienvenido.
1: Hola, qué felicidad, tanto tiempo. De verdad ¿Qué? que cada vez que nos comunicamos los extraño mucho, así que estoy muy feliz. Y by the way, para que sepan, no, hoy es mi cumpleaños gregoriano, no el cabalístico, así que doble festejo para mí. ¡Ay,
0: feliz cumpleaños! ¡No sabíamos! ¡Happy birthday to you! Gracias, gracias. David, pues siempre es un placer tenerte y en esta ocasión, para ti que nos escuchas, vamos a hablar acerca de los 30 días de Lul, que es una preparación para, digamos, el año nuevo cabalista, eh, según lo he entendido yo a lo largo de los años, que es Rosh Hashanah. Entonces, David, platícanos un poquito: ¿qué es esto de los 30 días de Lul?
1: Es un regalo súper poderoso, Bianca, este mes. No porque también sea del mes de Virgo, sino que es de verdad, ¿sí? Es un mes muy poderoso porque es un mes que nos regalan la preparación para esa conexión de Rosh Hashanah. En realidad los cabalistas dicen que si tú realmente haces el trabajo espiritual durante este mes de Lul, el trabajo de, ahora voy a explicar qué significa, pero es conectar con la pureza de nuestra alma, con todo lo que realmente es el potencial de nuestra alma, no sería necesario hacer la conexión de sena así de, así de fuerte es el regalo de este mes. Pero como siempre tenemos cositas que todavía no hemos limpiado y que no hemos trabajado y que no hemos profundizado, entonces el regalo de Sena también está para ayudarnos en caso de que no hagamos este trabajo fuerte, fuerte en el mes de LUL. El LUL, no quiero hablar sobre la luna nueva del LUL, pero sí es, es el regalo que nos dan de poder conectarnos con nuestra alma más pura o más elevada que podemos conectar con la versión más completa de nuestra alma. El símbolo del de mes de Virgo es una mujer. Si No sé si ves todos los símbolos, generalmente cada uno, la gran mayoría tiene un símbolo como un animalito, ¿sí? pececitos, eh, toros o diferentes eh, escorpiones. En el mes de Virgo es una mujer, y es una mujer que en realidad se la conoce como una mujer pura, no alterada en su esencia, por eso se la conoce como una mujer que es virgen, no como virgen de una virgen de un estado religioso, sino una mujer virgen que significa que no ha sido alterada en su estado de esencia, nunca ha cambiado su pureza. Entonces, ¿a qué se refiere esa mujer? La mujer representa, en este caso, nuestra alma. Entonces, el símbolo del mes de Virgo que significa que es una mujer, en realidad nos dice nos dan el regalo de que reconectemos con la pureza de la esencia de lo que es nuestra alma. Y nuestra alma, lo que realmente quiere, el deseo puro de nuestra alma es la luz del Creador. Lamentablemente caemos en un deseo egoísta, diario, de gratificación inmediata, de, como decimos, de adicciones, de idolatría, de eh, buscar digamos, diferentes fuentes de hacernos sentir bien y no buscamos la luz. Entonces, el regalo de este mes es que nos permiten ver, primero, qué hemos hecho a lo largo de todo el año, esas caídas espirituales donde nuestro deseo no fue elevado, no cayó en un, un deseo puro por la luz, sino fue por el deseo del deseo para sí mismo, del ego, de situaciones físicas, de reconocimiento, de reactividad obviamente estamos conectados con el ego no con el deseo puro de mi alma entonces nos dan esa capacidad en el mes de Virgo de ver los detalles ¿Sí? Virgo tiene la capacidad de ver los detalles pero no para hacer juicio y crítica hacia afuera sino de ver minuciosamente hacia adentro qué aspectos tengo que mejorar y cambiar entonces esa es básicamente una de las grandes ideas de este mes por el otro lado 30 días, ya empezó hace un par de días el mes de Virgo, el mes de Lul, pero cada día nos dan un regalo de aumentar nuestro deseo por lo más grande que uno puede querer en la vida, que es la luz del Creador. Entonces, el alma, o decimos cuando decimos la mujer que representa el alma, el alma espiritualmente, así lo explican los grandes cabalistas, también representa deseo. El alma es el deseo infinito por la luz del Creador. Entonces, cada día nos dan la oportunidad de reconectar y aumentar en un nivel mucho más elevado nuestro deseo por la luz del creador y el regalo va a venir en Rosalía el regalo de Rosh te dan una vasija nueva una alma nueva un deseo más grande más elevado más puro por la luz del creador entonces el regalo es estar más consciente cada día construir más tu deseo por la luz aumentar tu deseo por la luz, y es ahí donde tenemos que entender que realmente no estamos en esa conciencia. ¿Me estoy explicando, Bianca?
0: Sí, porque yo la pregunta que me estoy haciendo ahorita es, ¿cómo despierto este deseo? O sea, hay como, nos encantan los pasos, ¿no? Paso uno, levántate con el pie derecho. Paso
1: dos... <ríe> estoy de acuerdo. En pr primer lugar es estar consciente de que, como dice mi maestro Rapper, si sí hay una guerra. Sí, hay una guerra que estamos luchando diariamente, es una guerra de conciencia. Y la guerra es, obviamente, que despertar y estar consciente de lo que viene a ser nuestra alma, que es revelar todo su potencial. Nuestra alma viene a manifestar todo su potencial. Entonces, ¿nuestra alma está en un nivel potencial o lo podemos ir bajando y manifestando? Entonces, lo primero que tengo que hacer es despertar ese deseo de decir, ok, ¿qué es lo que estoy viendo hacer a hacer este mundo? Primer paso, como dices, es decir, ¿estoy consciente de lo que vengo a hacer? ¿Estoy, digamos, presente, aware, de verdad? ¿Eh, ¿Quiero despertar ese anhelo y profundo por la luz del Creador? Ese es el primer paso y además no puede quedar en un nivel intelectual. Entonces yo te voy a dar los siguientes pasos que uno debería hacer. Pero el primer paso sería, ¿estoy consciente que realmente lo que viene a ser mi propia alma es revelar esa manifestación de su estado potencial y buscar la luz en cada cosa, en cada situación. Ese es el primer paso para poder ir aumentando mi deseo por la luz, porque si estoy adormecido, si estoy robótico, estoy automático, obviamente que no voy a despertar más deseos, o voy a estar, digamos, satisfaciendo con pequeños deseos. Hablamos en cada hablar que tenemos deseos pequeños, ¿cuáles son esos deseos pequeños? Cuando buscamos cosas temporarias, ¿sí? Entonces, el primer paso es darte cuenta, estar consciente y para eso todas las herramientas que tenemos. Hacer un camino espiritual como que estás escuchando Kabbalah. Escuchar clases, este, estar conectado con un maestro, eh, usar las herramientas espirituales para mantener una conciencia y crear un anhelo más profundo, un craving, deseo más, más conexión con la luz, más energía de vida. Eso es lo que nos regalan, Bianca, porque muchas veces estamos diciendo estamos muertos en vida, entonces uno de los grandes regalos que nos dan en Rosh Hashanah es esa vasija más grande y querer conectar con ese deseo de energía de vida, que es energía de vida, que todo tenga continuidad, que sea una felicidad ininterrumpida, que sintamos plenitud en cada situación y que podamos sentir de verdad que la luz está presente, eso es energía de vida, la gran mayoría de las veces no estamos ahí. No estamos en esa conciencia. Entonces buscamos quizás satisfacciones temporarias. Entonces ahí viene, quiero que me reconozcan, quiero que me quieran, a ver cuántos likes me hicieron, si me llamaron o no me llamaron, si me contestaron o no me contestaron, si me extrañan o no me extrañan. Entonces esos deseos, ¿a dónde están conectados? ¿A la luz del Creador o a mi ego y a mi gratificación inmediata? Y es ahí donde el segundo paso sería luchar, luchar, ¿qué significa el segundo paso? Es decir, ¿me puedo quedar en un nivel intelectual? Solamente decir, ¡ay sí, amo a la luz! <ríe> me, me estoy enamorada de la luz, pero cuando llega el momento donde tú dices a este tipo ya no lo aguanto más, se me fue la paciencia, la tolerancia, ya no tengo la capacidad de ver lo bueno, no tengo dignidad humana porque lo quiero matar, es ahí. segundo paso es, ahí está la pelea, ahí donde expresas el deseo por más no puede quedar a un nivel esotérico, espiritual y elevado y solamente meditativo. Eso no es Kabbalah. Entonces, Kabbalah implica que tiene que ir al, al 100%. Conciencia, mi deseo tiene que estar expuesto en romper mi gratificación humedad ir en contra de mi comodidad. Superar, obviamente, el deseo pequeño de lo que me hace sentirme bien ahora, pero ese también es mi regalo. Es decir, wow ahora yo estoy justamente viendo mi celular a ver si compro algo o no compro algo que está ahí unas ofertas súper baratas y cool entonces wow es un test ¿no? yo me encanta comprarme cositas pero al final me estoy conformando con un deseo más pequeño porque esa restricción decir no esto es lo que me manda la luz para desear más grande otro nivel de luz porque aquí mi deseo está atacho o aferrado a algo más pequeño entonces todos tenemos ese nivel donde en dónde está tu nivel de deseo que está empequeñecido, está achicado donde tú dices ay sí estoy esperando que me den ese comentario bueno ese reconocimiento hacerme sentir bien y estás tan desesperado desesperada por recibir esos resultados que te estás perdiendo esa restricción de aumentar tu deseo por la luz ese es el segundo paso entonces Bianca me encanta es estar dispuesto a a llevar el primer paso, que es quiero lo máximo, estar conectado constantemente con la luz del Creador, esto es lo que te estoy diciendo, no es mío, es de Rav Ashlak, el fundador del Centro de Kabbalah. es muy profundo como él lo va desarrollando, yo lo estoy poniendo en palabras simples, sí pero el punto es, el deseo más grande es por la luz del Creador, ¿sí? a partir de ahí, entonces, no me puede quedar en un nivel intelectual, el segundo paso es, estoy dispuesto a luchar por eso, ¿Estoy dispuesto a ir en contra de los deseos pequeños a pesar que me, me da satisfacción y gratificación conformarme con menos o quizás me tienta? Ese es el segundo, remover todos los bloqueos, remover todas las clipotes y las cáscaras. Y el tercer nivel, para saber realmente si estamos y si queremos más y más y más, es entrar justamente en estudiar, conectar y hacer los esfuerzos a poder estar más, Digamos, en la frecuencia del pensamiento del Creador. O sea, ¿para qué estudiamos clases de SOAR? ¿Para qué estudiamos 10 emanaciones luminosas? ¿Para qué estudiamos todos los estudios que hacemos y las conexiones de meditaciones? Porque queremos, no se trata de saber, a ver, ¿cuándo me recibo de highest level of cabalist. A ver, ¿cuántos años llevas Kabbalah? ¿10, 20, 50? Ah, tú eres un súper, ¿no? Y ya voy a decir otra palabrita. No, no se trata de eso. Se trata de crear una frecuencia, de pensar como la luz del creador, inclusive, qué es lo que la luz quiere para mí. ¿Sí? La vez pasada, Mijael mi dio una lección, una plática muy bonita en un Shabbat donde dice, uno se cree muy importante, ¿no? porque, wow, cuántos años estudio y qué mérito que tengo, que conozco tantos conceptos y que creo que tengo mucha sabiduría. Dice, la persona que está en ese nivel que cree que es importante por lo que ha hecho y por el mérito, es la persona que más baja está. ¿sí? Y la persona que sabe que realmente es un desastre y que está consciente de su negatividad, está mucho más cerca del Creador. En realidad, el Creador te hace estar y te da, y estar en el lugar adecuado justamente porque tienes una misión, porque tu alma vino a revelar e impactar un mundo. Entonces, hay mucha gente que está hace años quizás, o que estuvo hace años en el centro que ahora está estudiando Kabbalah y hoy no está y el hecho de que haya estudiado y que haya hecho sus esfuerzos eso no es garantía de nada lo que te da garantía es realmente estoy entendiendo que mi alma tiene un mérito y que si estoy todavía en este camino estoy creciendo, transformando tengo una responsabilidad también de impactar a otras personas de la persona que piensa de acuerdo al pensamiento del Creador y que se esfuerza no para llegar a un punto o sea, de un título, ¿no? Sino se esfuerza simplemente para crear afinidad y conectar con la luz del creador y decir, ok, Luz, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer realmente para revelar más luz? Esa es la persona que está más conectada con la luz del creador. ¿Me expliqué?
0: Sí, y me encanta porque no siempre es fácil, ¿no? O sea, siempre hay como, ahí está el ego enfadoso y, o sea, digo, es un caso muy personal, pero yo donde rento, se entiende que cada quien lava sus platos. Pero eso nada más se entiende, <risa> porque no es real. No, y...
1: Es que es, es muy práctico lo que está diciendo, porque uno dice, bueno, ay, sí, quiero conectar con el deseo constante de estar conectado con la luz del creador. Y parece, suena bonito, suena muy claro el objetivo, pero es nada más fácil. No. Porque eso implica, ok, qué flojera lavarme los platos, ¿cierto? O lavar los platos o hacer mi responsabilidad. Ah, me hago la cuenta, que se la lave mi compañera, mi roomie, ¿sí? Pero what's the point, que está detrás, es justamente la flojera o el desgano, ¿es un deseo más elevado por la luz o es temporario? Es temporario en ese caso, porque obviamente en ese caso sacas el beneficio en lo inmediato, pero a largo plazo no estás haciendo como el creador, no estás haciendo contra de tu naturaleza reactiva, no estás haciendo causa. Entonces, ¿es fácil o no es fácil? No es nada fácil. Vivir lo práctico y aumentar mi deseo y mantenerlo constante es esa guerra que hablamos en Cabalá. Y esta es la porción, inclusive, estamos hablando y grabando este podcast en la energía de esta semana, que es Kittitze, que significa cuando salgas a la guerra. ¿Qué guerra estamos hablando? ¿La única guerra verdadera es la interna, la del ego? Entonces, es más, la única herramienta, no la única, pero una de las herramientas más poderosas, dice Rabashlag, para poder no darle tanta fuerza a nuestro Satán y no escuchar a nuestro Satán es justamente el poder de conectar con ese camino espiritual, el estudio, lo que él llama, los cabalistas llaman Torat Jaim, que es eh, la Torá de la vida que implica. Torá significa, es un sinónimo de el camino espiritual. Y de la vida es justamente qué es lo que el Creador nos quiere dar, nos quiere dar infinita plenitud. Entonces, más conectamos o el estudio o el trabajo espiritual, mayor va a ser mi capacidad de no escuchar a mi satán y, por ende, tener esa libertad verdadera.
0: Sí, me encantó. Y además, déjate cuento, David, que en total, bueno, bajo y había una cantidad de platos exagerado, pero ya llevaba 36 horas esa cantidad de platos. Dije, ya, o sea, va a llegar y al rato, ¿no? Entonces, los empiezo a lavar y dije, bueno, no voy a lavar estos porque no me gusta lavar estos. Ya sabes, la licuadora, las ollas y así... Y luego como que pensé y dije, no, pero ¿dónde crees que está el bien, no? O sea, lavando la lo que no me gusta lavar. Entonces los lavé y claro que siguiente escena como que todo el mundo creyó que entró un hada madrina y lavó los platos porque nadie ni siquiera como que agradeció ni nada. Y entonces le escribo a una amiga y le puse, oye, pues nadie agradeció mi gesto. <risa> y entonces me dice, pues házelo saber. Y le digo, no, pero me refiero a, a esta lucha de la que hablas. Es real porque hay una parte que le quiere hacer ver que lavaste los platos. Y hay otra parte que, ¿sabes? O sea, como que me, me gusta mucho.
1: Es práctico porque es, es diario y está en lavar los platos, que busca reconocimiento, viste, que lo lavé, versus qué importa que lo lave o no, lo hice y decidí hacerlo por conectarme más con la luz. Entonces, justamente lo que dice Isaac Luria, uno de los grandes cabalistas de esta porción de esta semana, uno tiene que, remover, o sea, nos ayudan a remover nuestro sistema de creencias, cosas que creemos que son buenas para nosotros y no lo son, o nuestra forma de que vemos la vida, la forma que percibimos la vida, ¿sí? Podemos remover y ver, identificar dónde estamos attached a diferentes aspectos de idolatría, dinero, reconocimiento, estatus, posiciones, eh, dependencia de, no, como, bueno, y yo estamos hoy hablando mucho de los podcasts, de los Instagram y todo. Y, ok, todo tiene que ver con, al final de cuentas, que tu ego te puede jugar una mala pasada si dependes de algo externo y no de hacerlo con la conciencia de querer compartir. Y también la idea de cambiar hábitos, acciones. Entonces, estos tres niveles, ¿sí? sistemas de creencia, remover esos niveles de que nos sentimos aferrados a esas clipotas, a estar attached a esos aspectos que buscamos recibir la energía de un lugar que no es la luz, como dije, dinero, reconocimiento, posiciones, cosas que realmente nos hacen dar, nos dan energía, pero no es la luz del Creador. Y por último, cambiar acciones, cambiar conductas negativas. Entonces, este es el trabajo, por eso tenemos esta preparación que estamos teniendo, sabes que todas las mañanas hay una preparación de nueve y media a diez de la mañana, los diferentes maestros de, que tenemos en el Centro habla, damos conciencia un día, damos después workshop, ejercicios, y después damos también meditaciones. Entonces, estamos hablando de todo este mes de Lul, y hay tres cosas muy importantes que se hacen de preparación en el mes de Lul, que es Teshuva, que es el buscar dónde actuar de forma con un deseo más bajo, después está conectado con la idea de tefila que tiene que ver con las conexiones, que significa toda la herramienta del shofar, y también acá que es la fuerza de la caridad y las acciones de dar. Entonces, está bastante fuerte, bueno, práctico, emocional, digamos que sea una, no que sea una, una plática, una clase, sino que sea realmente vivencial para las personas. Así que los invitamos a todos, si quieres después puedes pasar la información.
0: Así es, te queremos invitar a ti que nos estás escuchando, te paso toda la información, este tipo seminario, vamos a llamarle así, se llama Camino a la Transformación. Ya inició el viernes 21 de agosto, pero no importa porque como dice David, cada día podemos conquistar algo, ganar algo es de lunes a viernes, el sábado se descansa y el domingo otra vez a las 9.30 de la mañana, hora México y Colombia. Es en la modalidad paga lo que puedas, entonces ya sabes que aplica desde si puedes pagar un dólar hasta 100 dólares, todo es bienvenido. Y te voy a leer un poquito, la idea es que siguen estos días especiales que nos permiten crear una base espiritual para el próximo año que cabalísticamente hablando empieza en septiembre y durante este periodo podemos atraer más energía para mejorar nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Como ya mencionó David, las clases las dan diferentes maestros y en ellas vamos a poder obtener herramientas prácticas para transformar nuestra vida a través de meditaciones y talleres, son sesiones en vivo, en Zoom, entonces realmente no importa desde dónde escuches este podcast, eres bienvenido. Puedes enviar un mail a apoyo.com con atención a Mercedes y decirle a Meche que estás entrando a este seminario y te pueden hacer llegar las grabaciones anteriores para que si te interesa como tener todo el programa completo lo puedas hacer. Así que no importa cuándo escuches este podcast, siempre y cuando sea antes del 18 de septiembre, que es cuando es Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Entonces, todavía hasta, digamos, antes de esa semana, pues todavía es muy valioso que te inscribas a este curso y, bueno, pues que lleguemos lo mejor preparados posible. ¿Algo más, David, que tú quieras agregar?
1: No, yo creo que por hoy estamos, pero hay mucho más por hablar, pero si tú y yo no paramos de hablar, podemos hablar 30 horas, así que yo creo que estábamos bien.
0: Así es, y con muchos ejemplos mucho más prácticos, claro que sí, que siempre se presentan. Pues muchísimas gracias, David, te agradezco haber estado en este podcast, que hacemos con tantísimo amor para ti que nos escuchas, me encanta que varios de ustedes me escriben por Instagram, que les gusta mucho lo que hacemos, de verdad, es un placer para mí poder tener estos espacios cada viernes contigo y poder aportar un poquito de claridad y transformación a tu vida. Sabemos que no es fácil, ¿no? Yo también digo, vivimos en el mundo material, en el mundo real, en el mundo de los platos sucios. Y creo que la cabalá nos ayuda a ver todo de manera diferente. Así que te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Un beso a todos y que les vayan bien.
0: Bye, bye.